0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Oui, il y a bien du monde aux abords des usines Citroën en cette belle journée printanière du 27 mai 1927. Les usines Citroën, nous sommes donc quai de Javel à Paris... Euh, une foule de journalistes de badauds est là qui qui balle pavé. À l'intérieur de l'usine, une estrade qu'on a montée en plein air avec une tribune qui a été dressée, drapeaux français et américains mêlés. Pourquoi Eh bien, devant les 10 000 personnes qui sont là, rassemblées, assises sur des bancs. Et évidemment, on a réservé les premiers rangs. Aux invités, aux notables, tout au fond vous avez des ouvriers qui sont encore en tenue, qui sont venus sortis tout juste des ateliers, il y en a même sur les toits des ateliers pour tout vous dire. Bref, dans quelques minutes, une personnalité connue depuis peu du monde entier va venir visiter les usines Citroën, enfin l'usine devrais-je dire, la personnalité en question puisque je vous ai donné la date mai 1927, ça vous met peut-être la puce à l'oreille, c'est Charles Lindbergh. Il vient, Lindbergh, de traverser l'Atlantique. Vous imaginez ça à bord de son monoplan, le Spirit of Saint-Louis, bien sûr. Il a tout juste 25 ans et l'exploit qu'il vient d'accomplir fait parler de lui sur les radios de la planète entière. Il est le premier à avoir su relier New York à Paris sans escale, en solitaire... 33 heures et 30 minutes d'un vol complètement héroïque. Il est arrivé juste une semaine plus tôt au Bourget. Il a été immédiatement con contacté par l'ambassadeur américain en France qui lui a parlé d'un certain André Citroën qui avait l'intention de le rencontrer, de l'inviter dans ses usines. Et Lindbergh a accepté. À vrai dire, le nom de Citroën n'est pas complètement inconnu aux états unis euh, On a vu ce nom un peu partout. On l'a même vu sur la tour Eiffel, figurez-vous. Ça fait deux ans que la plus grande enseigne lumineuse du monde, d'une hauteur de trente mètres, est en effet déployée sur la façade de la Dame de fer à Paris, sept lettres dressées en hauteur et qui forment ce nom Citroën. Elle s'allume, elle s'éteigne ces lettres. Lindbergh s'est même servi de, de cette enseigne comme balise au moment où il cherchait à se repérer hein, pour, pour aborder, pour approcher Du Bourget. En début d'après-midi, Lindbergh fait donc son entrée à l'usine Citroën, costume-cravate, souriant, décontracté, avec André Citroën, alors lui toujours tiré à cap-trépingle, hein, bien sûr, il va passer la haie d'honneur, mitraillé par des photographes qui sont là pour essayer de faire le cliché du siècle. On acclame l'aviateur, on acclame sans doute aussi l'industriel. Il y a avec eux l'ambassadeur des États-Unis en France, donc, le directeur général de Citroën, Georges-Marie Hart. Tout ce beau monde s'arrête devant une sorte de grand décor mural installé pour l'événement et puis euh, eh bien on va visiter la chaîne de montage en pleine production et puis on fait des discours etc et Citroën encense l'américain le plus célèbre du monde et il rappelle que Lindbergh a d'abord été un mécanicien Quant au pilote, bah lui qui est un petit peu timide, il faut bien le dire, ne dit pas grand-chose, il remercie chaleureusement André Citroën de l'accueil qui lui a été réservé et auquel il n'a pas tout compris parce qu'il ne parle pas le français. La visite se termine par un buffet d'honneur, on, on voit les, les, les invités signés sur le livre d'or hein, et puis... Euh, quand Lindbergh a quitté l'usine, eh André Citroën se dit qu'une fois de plus, il peut se frotter les mains. Une fois de plus, il a réalisé un joli coup. Un de plus, car cet homme qui a tellement le sens de la communication et le, le sens de la publicité n'en est pas. C'est le moins qu'on puisse dire à son coup d'essai. Franck Ferrand sur Radio Classique. André Citroën était né le 5 février 1878. Il était né à Paris fils d'Amalia Kleinmann, qui est une juive polonaise, et de Lévi-Bernard Citroën, un diamantaire d'origine néerlandaise, juif lui aussi. Le nom Citroën, d'ailleurs, vient du métier exercé en Hollande par l'arrière-grand-père d'André. En 1806, hein, il faut savoir ça, que lorsque la République Bata avait devenu le royaume de, de Hollande, après l'annexion par l'empereur Napoléon, les Juifs qui n'avaient pas de nom de famille ont été soumis au code Napoléon. Il a fallu choisir un, un nom. Et le grand-père d'André, qui s'appelait Relof, qui était marchand d'agrumes, bah, a choisi de se faire appeler Lemonman, homme citron. Un surnom que ses clients euh, se sont chargés de changer en citroën, qui signifie citron, tout simplement, en néerlandais. Bref, André est donc né dans cette famille aisée, mais dans la nuit du 16 au 17 septembre 1884, c'est le drame pour la famille Puisque son père, après avoir perdu à la suite de toute une histoire de spéculation un peu compliquée euh, sur une mine de diamants en Afrique du Sud, bref, il a perdu toute la fortune de la famille, et il décide littéralement de se jeter par la fenêtre. Il se suicide. Et maintenant, c'est la mère d'André qui va devoir tenir cette famille et reprendre le négoce de, de diamants. Autant dire qu'elle élève seule ses enfants. Euh, André suit de très brillantes études, il est diplômé de l'école polytechnique. C'est lors de vacances dans sa famille maternelle en Pologne en 1900 qu'il découvre un nouveau système d'engrenage. Ce sont de doubles chevrons en V. Ah ben, ça, vous me voyez venir, évidemment, ça va lui donner euh, le... Ça va lui donner l'idée du, du logo de sa future entreprise, bien sûr, hein, ce double chevron qui est resté, bien sûr, le symbole de Citroën. Ce procédé, il est utilisé dans un certain nombre d'usines de filature, dans des minoteries, et André, qui a acheté la licence de, de ce système, se dit qu'il va pouvoir fonder une entreprise. C'est ce qu'il va faire avec deux amis qu'il a rencontrés au lycée Condorcet, hein, André Boas et Jacques instinct et ils vont créer ensemble l'entreprise Citroën. Troène, Instinct, Essie et, et compagnie, si vous voulez. Euh, le procédé n'est pas très efficace et pour l'améliorer, André va essayer de trouver tout, euh, tout ce qu'il peut, notamment il, il va faire un voyage aux États-Unis. Euh, il cherche tous les procédés industriels possibles et c'est en cherchant des procédés mécaniques qu'il découvre un procédé économique il visite l'usine de l'industriel Henry Ford qui a fondé le Fordisme, vous savez ce mode de production en chaîne, en ligne avec des lignes d'assemblage à moindre coût qui sont terribles d'un point de vue humain mais extraordinairement efficaces du point de vue de la rentabilité et André Citroën a compris ça il se dit qu'après tout avec un peu de chance et beaucoup de travail, il pourrait devenir lui aussi euh, un, un industriel dans, dans la lignée de Ford. Il pourrait même, pourquoi pas, devenir le Henry Ford d'Europe Citroën va se faire un nom. Il est appelé en 1906 pour relancer la société automobile Morse, qui est, il est à ce moment-là directeur général et administrateur de, de l'entreprise. Il réorganise l'étude des besoins de, de clientèle. Il reprend la gestion. Il... Bref, il modernise. C'est un organisateur absolument incroyable et en même temps, c'est un homme de la nouveauté, de l'innovation. Il va créer de nouveaux modèles. Il double la production de la marque en très peu de temps, avec tout ce qu'il a pu apprendre aux états unis entreprise qui, jusqu'en en 1908, produisait 300 exemplaires, 300 automobiles, en produit cinq ans plus tard, 800 dans une seule année, vous voyez Et l'on peut dire donc que Citroën va sauver cette société Morse. Et puis en parallèle, il s'occupe de cette société anonyme des engrenages Citroën, qui se trouve tout à côté de l'autre usine, dans le 15e arrondissement, et donc avec ce logo des deux V renversés. Citroën est ingénieur en chef, directeur de la production. Il est aussi, j'ai presque envie de dire, il est surtout directeur commercial. Il sait très bien s'entourer. Je vous ai parlé de son grand collaborateur Georges-Marie Hart, son numéro 2, qui est son bras droit en quelque sorte. Mais euh, il, a, il a également, dans ses bureaux d'études, d'une euh, façon générale, dans l'usine, des gens extrêmement euh, efficaces. Ce qui fait que tout ça se passe très bien. Il gagne beaucoup d'argent, André Citroën, mais il faut dire qu'il en dépense aussi énormément parce qu'il est adepte des jeux d'argent, vous savez, il passe beaucoup de temps au casino et c'est d'ailleurs dans un de ses casinos en 1913 au Touquet qu'il va rencontrer une jeune femme, elle a 14 ans de moins que lui, elle s'appelle Georgina Bingen et avec elle il aura 4 enfants. On est maintenant, je vous ai parlé de 1913, vous voyez qu'on est au, au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Citroën est mobilisé comme lieutenant, puis capitaine au 2e Régiment d'Artillerie de Grenoble. Avec stupeur, il constate qu'il manque énormément d'équipements, il n'y a pas d'artillerie, il n'y a pas de munitions face à, à l'ennemi, face aux Allemands. Et en janvier 1915, il va proposer au général Louis Baquet, qui est directeur de l'artillerie au ministère de la Guerre, il va lui proposer d'appliquer à la fabrication des armes armes françaises, le fameux modèle américain euh, Ford, vous savez, le, le modèle qu'il avait déjà, lui, eu l'occasion de tester sur ses propres chaînes d'assemblage depuis, euh, depuis des années. Il va donc faire bâtir une entreprise de munitions, euh, qui est là encore, elle, tout près des deux autres, hein, toujours dans le 15e arrondissement, et en quelques mois, ce sont 55 000 obus qui sortent chaque jour de cette usine, d'une usine qui travaille essentiellement avec des femmes, bien sûr, hein, des ouvrières, 13 000 ouvrières. Citroën, une fois de plus, va connaître un, un grand succès. Le gouvernement le charge de réorganiser le ravitaillement de l'industrie d'armement, des services postaux militaires, de la distribution des tickets de rationnement de pain, notamment dans la région parisienne. On a compris que cet homme-là avait, d'une certaine façon, le génie de l'organisation. Et lorsque s'achève la Grande Guerre, André Citroën se dit que, puisque maintenant il a cette grande usine de fabrication d'artillerie et de munitions, eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne la transformerait pas en usine automobile Thank uh -huh. Petite marche bien entraînante de Germaine Taillefer, euh, c'est Seth Pipers qui dirigeait l'orchestre d'harmonie du, du conservatoire pardon, de Maastricht. Maastricht, où je me trouvais pour tout vous dire la semaine dernière et où vient de s'achever l'extraordinaire foire aux Antiquités. Vraiment une chose absolument unique et, et remarquable qu'on appelle le TFAF. Vous écoutez Radio Classique. Le projet d'André Citroën, c'est que la voiture ne doit plus maintenant être réservée juste aux catégories les plus aisées. Non, non On doit pouvoir faire des voitures moins chères pour un grand nombre d'automobilistes, puisque c'est ainsi maintenant qu'on appelle les gens qui conduisent ces espèces d'engins qui se sont beaucoup répandus, il faut bien le dire. Euh, et d'ailleurs, la voiture ne doit pas servir seulement pour le travail ou pour les déplacements des gens importants. Ça doit devenir tout simplement un instrument de loisir. Il en est convaincu André Citroën. Et... En 1919, il annonce à la presse son intention de produire une auto de série qui ne coûterait que, si j'ose dire, parce que c'est quand, quand même cher, mais elle coûterait 7250 francs, c'est-à-dire la moitié à peu près de la voiture la moins chère jusqu'alors, vous voyez. Euh, un modèle qui, euh, dont le prix défie toute concurrence, équipé d'un moteur 4 cylindres, qui peut atteindre les 65 km h ce qui pour l'époque est assez considérable, ce sera donc la Citroën 10 HP Type A, qui aura pour slogan publicitaire, la première voiture européenne fabriquée en en série. Vous imaginez le succès euh, euh, 30 voitures sont fabriquées tous les jours maintenant, ce qui veut dire que ça fera 20 000 voitures par an. Tous les ans, Citroën va pouvoir désormais lancer un nouveau modèle sur le marché, un modèle toujours plus perfectionné que le précédent. Je vous ai dit qu'il a ses ingénieurs, dont beaucoup viennent d'ailleurs des, des états unis d'où ils importent des techniques qui jusqu'alors étaient inconnues en France. La Citroën B14 est la première voiture tout acier dont la carrosserie est entièrement fermée au passage, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on avait beaucoup de conduite extérieures, bien sûr. Et bien là, on fait des voitures compactes, en quelque sorte, entièrement en acier, puis il y aura la C4, évidemment, la C6... Tout ça, ce sont les premières voitures à bénéficier d'un moteur flottant avec des blocs élastiques en caoutchouc qui sont intercalés entre le moteur et, et le châssis, ce qui assure en cas de pépin quelconque, dans tous les cas d'accident, etc., ça permet d'assurer une grande résistance des, des véhicules, avec d'ailleurs les premiers essais de choc hein, qui sont réalisés. C'est une première en France, ça, jamais personne n'avait fait des, des crashs, des accidents exprès pour tester des, les matériels. Le succès de ces autos repose aussi sur la réussite des campagnes de publicité. Et ça, il faut s'arrêter là-dessus parce que André Citroën, certes, est un génie de la construction, vous l'aurez compris, il y en a d'autres. Hein, aux côté de lui, bien entendu, il y a d'autres grands constructeurs. Mais lui, il a le don de faire parler de lui. Euh, par exemple, pour réaliser les affiches qui vantent les nouveaux euh, modèles, il a l'idée d'aller... Euh, de recourir aux meilleurs dessinateurs de, de l'époque, des gens qui ne sont pas du tout, a priori, destinés à la publicité. Par ailleurs, sur toutes les routes de France, on va avoir euh, se déployer des grands panneaux de signalisation sur lesquels sont écrits dons de Citroën. 150 000 panneaux installés à une époque où euh, les, les responsables publics de l'équipement, évidemment, sont ravis de bénéficier de ce coup de pouce de l'industrie euh, privée. Et puis, alors, chose incroyable, on va euh, ouvrir les les usines, les usines Citroën à la visite. Ce qui fait que ça devient un, un lieu de, de tourisme, tout simplement. Et ça, c'est une publicité extraordinaire et qui ne coûte pas très cher. Et puis, on a ces caravanes Citroën également qui se déplacent le long des routes et qui font beaucoup parler d'elles. Bref, lors de l'ouverture du Salon de l'Auto de 1922, c'est carrément un avion qui, en lettres de fumée blanche, va dessiner au-dessus de l'arc de triomphe le nom de Citroën, sur cinq kilomètres de long, il y a des dizaines de milliers de gens pour assister à l'événement, tout le monde applaudit, bien entendu, c'est euh, euh, également euh, le moment où Citroën va avoir l'idée, de et, et va réussir surtout, à se faire louer cette espèce de gigantesque panneau publicitaire qu'est la tour Eiffel elle-même. Hein. 25 pas 25 000, pardon, 250 000, 250 000 ampoules pour éclairer le nom de, ce, de Citroën sur la tour Eiffel. Hein. Cette tour Eiffel qu'il avait vu construire André Citroën alors qu'il n'avait que 10-11 ans. Il va mettre en place toutes sortes d'innovations. Alors aujourd'hui, ça paraît euh, évident, mais à l'époque, euh, c'est révolutionnaire. Il est le premier constructeur en dehors des États-Unis à proposer un manuel du conducteur avec chacun de ses modèles. Ce qui fait que maintenant, vous achetez une voiture, vous avez le manuel qui vous permet de savoir comment ça fonctionne. Euh, il va monter également un réseau de concessionnaires. Et les concessionnaires en question, ils leur donnent l'idée de constituer des fichiers clients. Vous allez me dire, oh, mais c'est la moindre des choses. Mais non, non. À l'époque, c'est tout nouveau, évidemment. Euh, Lorsqu'un acheteur vient voir les véhicules et qui ne sait pas exactement lequel choisir, et bien hop systématiquement on lui envoie un courrier de remerciement pour sa visite et on en profite pour lui glisser un conseil en lui disant quel modèle lui conviendrait probablement le mieux on a également créé chez Citroën un service après-vente pour les, les pièces détachées notamment et puis on va, pour le financement des voitures qui coûtent quand même relativement cher pour, pour les moyens de la plupart des gens à l'époque, on va créer des systèmes de crédit également. Tout ça, ça se faisait aux États-Unis, ça n'existait pas encore en France. On va faire également des systèmes de révision gratuite des moteurs, des garanties ou d'un an ou plus, toutes sortes de produits dérivés également, y compris une petite voiture pour enfants. Et comment est-ce qu'on l'a appelée la voiture pour enfants, d'après vous Et bien On l'a appelée la Citroënette, tout simplement. Si André multiplie les initiatives à une sorte de rythme effréné, euh, il faut dire que les conditions de, de travail que connaissent les employés de ces de son, de usines sont relativement, tout est relatif, hein, mais sont relativement meilleures à celles qu'on pouvait connaître dans d'autres usines à l'époque. Il faut qu'un salarié reste efficace, qu'il soit productif. Pour ça, il faut le respecter, n'est-ce pas Donc, on a des ateliers qui sont propres, aérés, bien éclairés, des vestiaires individuels. qu'on on met à la disposition de tout le monde, avec des lavabos, des douches, une infirmerie, euh, des distributions d'eau potable, de boissons chaudes. Il y a même une salle de couture pour les dames. Toute ouvrière enceinte a droit à une prime mensuelle et à une prime de naissance. On va même aller créer des pouponnières et des crèches. Hein, ce qui peut être utile, vous me direz, après tout. Et puis, le samedi soir, la veille de la journée hebdomadaire de repos à l'époque, hein, le samedi soir, des séances de cinéma sont organisées dans la grande salle du restaurant d'entreprise. Alors, évidemment, tout ça n'empêche pas les cadences au quotidien de rester tout à fait infernales. Arrangement pour ensemble de la sonatine bureaucratique de Satie, le Lauten Compagnie Berlin, et sous la direction de Wolfgang Katschner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il n'y a pas d'usine uniquement en France, il hein. y en a qui apparaissent dans toute l'Europe et même dans le, dans le monde entier avec cette marque qui devient extrêmement célèbre grâce aux fameuses expéditions. J'ai eu l'occasion déjà de vous parler de la croisière jaune et de la croisière noire André Citroën, mais ces expéditions ont joué un rôle essentiel dans la notoriété du groupe, bien entendu. La première, c'était dans le Sahara entre décembre 22 et février 23, qui a permis d'effectuer la, la première liaison directe entre l'Algérie et l'Afrique occidentale française. Donc c'est cette première grande croisière, la croisière noire Citroën. Et comme il a le sens de la communication euh, Citroën, il a choisi un slogan, le chameau est mort, Citroën le remplace. <rire> ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça marcherait très, tellement bien. La croisière noire en tant que telle, elle a lieu à partir d'octobre 24, expédition automobile qui va traverser tout le continent africain du nord au sud, sous la direction de Georges-Marie. Justement, hein, celui dont je vous parle depuis le, le début, 16 hommes ont pris place dans 8 véhicules avec pour mission euh, d'établir cette liaison régulière entre toutes les colonies françaises africaines et jusqu'à Madagascar qui est très isolé à l'époque dans son océan indien. Et pour mener à bien cette expédition, un ingénieur qui s'appelle Adolphe Kegres, et qui a été directeur technique du corps impérial des transports motorisés de Russie avant la révolution de 17 il fait partie de ceux qui sont venus s'installer à l'ouest après la révolution, et bien Kegres a fixé des chenilles à la place des roues arrières pour permettre aux automobiles de se déplacer sur le sable, sur les terrains instables, etc. C'est ce qu'on appelle les auto-chenilles Grèce. Évidemment, ça ne nous dit plus grand-chose, nous, aujourd'hui, mais dites-vous dites que nos grands-parents et arrière-grands-parents en ont beaucoup, beaucoup entendu parler de ces auto-chenilles. Il euh, y avait également une dimension euh, scientifique hein, dans, ces, dans ces grandes « croisières », entre guillemets, qui étaient des voyages d'exploration, avec des scientifiques, des peintres, des équipes de tournage également, parce qu'on est dans les débuts du, du cinéma, bien entendu. Et et puis cette, cette première mission ayant été très médiatisée, eh bien, elle va paraître sous forme de feuilleton dans la presse écrite et puis on va faire un film qui sera projeté à l'opéra, l'opéra de Paris, ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'opéra Garnier, en présence du président de la République à l'époque Gaston Doumergue. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1929, Citroën est le premier constructeur auto européen, le second au monde. 400 véhicules sont produits par jour dans ces usines, ce qui veut dire le tiers de la production française et que des usines qui emploient 32 000 ouvriers à l'époque. On lance le C6-1, qui est le premier camion rapide français. En 1930, une voiture est également offerte au pape, figurez-vous, le pape XI va recevoir cette automobile pour fêter la signature l'année précédente des accords de Latran entre l'église et, et l'état italien. Vous voyez que tous les moyens sont bons chez Citroën pour faire de la pub. C'est aussi simple que ça. D'avril 31 à février 32, troisième expédition automobile et qui cette fois va se dérouler là-bas en Extrême-Orient. C'est ce qu'on appelle la croisière jaune. 13 000 kilomètres parcourus de Beyrouth à Pékin euh, avec un aspect scientifique très important, un peintre est présent. Euh, euh, le père, euh, Teilhard de Chardin également, euh, est là, qui étudie la géologie des déserts sur le chemin du retour. Le commandant de, de l'expédition qui a contracté une, une grippe mal soignée, grippe devenue pneumonie, va finir par mourir. C'est Georges-Marie Hart hein, qui meurt à Hong Kong en mars 32. Il n'avait que 47 ans. Et on peut dire que la mort de son bras droit va euh, va vraiment être un, un coup terrible pour André Citroën. C'est comme si d'un seul coup le déclin de sa marque, le déclin du groupe était amorcé. Il faut dire qu'André Citroën s'est énormément endetté. Il y a eu la crise économique de 29 qui a sûrement pas arrangé les, les choses, hein, bien entendu. C'est vrai que la traction avant va être un succès phénoménal. Mais il n'empêche qu'il a fallu pour ça engloutir des sommes gigantesques pour construire la plus grande usine automobile d'Europe qui a été construite donc sur le site de, de Javel. Euh, il faut dire qu'en face, il y a tout près, hein, sur l'île de Boulogne-Billancourt, les usines de Monsieur Louis Renault, et c'est une guerre terrible entre Citroën et Renault, qui sont les deux grands constructeurs de l'époque, tout simplement et la publicité d'ailleurs est décrochée de la façade de la Tour Eiffel ça devait coûter trop cher tout simplement et pour ne rien arranger une nouvelle expédition la croisière blanche qui a été lancée en juillet 34 au départ du Canada est un pur échec avec des pluies diluviennes des glissements de terrain des autochtones qui s'enlisent dans la boue deux d'entre elles qui vont même se trouver emportées dans des rivières en crue bref il y a un radeau également qui est parti à la dérive enfin euh, les tempêtes de neige le blizzard bref tout ça a empêcher la, la progression euh, des, des véhicules. On avait depuis longtemps laissé tomber les auto-chenilles pour essayer de, de voir ce qu'on pouvait faire avec des chevaux, mais ça n'a pas été plus efficace. En 1934, un rapport de la Banque de France indique que la société Citroën accuse des pertes de 200 millions de francs. On ne parle pas des millions de francs d'aujourd'hui. Hein. Ce sont des, scènes, des sommes absolument gigantesques. Citroën tire toutes les sonnettes, il, se, il sollicite toutes ses relations. Il faut vous dire qu'il a des, plus que des relations, il connaît évidemment absolument tout le monde, mais ça ne suffit pas. La firme va bientôt être placée... En liquidation judiciaire, on va reprendre sa gestion pour euh, éviter la faillite et sauver les quelques 250 000 emplois que ça représente à l'époque, hein, maintenant. C'est Pierre Michelin qui va reprendre la gestion de l'entreprise et au début de l'année 35, on voit M. Citroën lui-même se retirer de cette entreprise. Il est tout jeune hein, encore, il n'a que, que 56 ans. Et néanmoins, tous ses soucis, sans doute, ont fini par le miner. Euh, il souffre d'un cancer de l'estomac, on va l'opérer mais il meurt le 3 juillet 1935, donc à 56 ans. Si vous voulez euh, lui rendre visite d'une certaine manière et lui rendre hommage, il vous faudra aller à Paris, au cimetière du Montparnasse. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu pour la dernière fois de la saison. Là, là, je, je, je sens là ma gorge se serrer. Mais mais c'est une émotion partagée. Le moment est venu de passer l'antenne à, à Christian Morin. Je lui passe le relais comme ça depuis des mois et des mois et puis ça va s'arrêter euh, aujourd'hui mais on se retrouve très vite. Hein, le monsieur. 29 août nous nous retrouvons <rire> en même lieu et en même heure si j'ose dire après votre prestation à 9h30 pour moi. Mais moi-même je vais passer le relais tout à l'heure à quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Bertrand Dorigny qui va prendre la place de la Présentation de tous ce classique pour l'été, tout au long du mois de juillet. Alors, Félicitations à Bertrand. À vous, je vous souhaite un bel été, bien oui, sûr, bien un occupé, un, un bien sûr. Un peu chargé. de course, un peu de vélo oui. aussi, dès cet après-midi. Et voilà, et puis Bertrand, <rire> le mot de l'amitié. avec cinq...